0: Romanos, já pregamos aqui nesta temporada missionária sobre ser ceifeiro na obra do Senhor, sobre a Seara ser grande e serem poucos os trabalhadores e que o Senhor está buscando trabalhadores que trabalhem na sua Seara. E trabalhar na Seara, queridos, é nos envolvermos de uma maneira da qual... As pessoas se sintam bem Da qual as pessoas se sintam amadas Da qual as pessoas de Curupaiti, de onde nós estamos Se sintam felizes por ter uma igreja ali Por ter pessoas convertidas ali Então, a nossa missão é Fazer aquilo que Cristo faria nesse lugar Romanos capítulo 10 Vamos do versículo 1 e seguintes. Amém? Encontraram aí? Diz assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes o testemunho de que ele sem lo por Deus, porém não tem entendimento Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça Não se sujeitaram aqui àquela que vem de Deus Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê Ora, Moisés escreveu que, homem, que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas o justiça decorrente da fé assim diz não pergunte de teu coração quem subirá ao céu isso, era isso é para trazer do alto a Cristo? ou quem descerá ao abismo? isso é para levantar Cristo dentre os mortos porém que se diga a palavra está perto de ti na tua boca e no teu coração e isto é a palavra da fé que pregamos e se com a boca confessares Jesus com o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo porque, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação Porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido Pois não há distinção entre judeu e grego Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos Rico para com todos que o invocam Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Como porém invocarão aquele em quem não o creram e como crerão naquele de quem nada ouviram e como ouvirão se não há quem os pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas queridos, Paulo está dizendo aos romanos numa carta missionária que não se deve preocupar com aquele que vai para o céu ou que não vai para o céu e às vezes nós ficamos preocupados com os romanos, com os cristãos, com os de Curupaiti e ficamos analisando se o Alex vai para o céu ou não porque o Alex usa bola V, não, bola polo e parece-me que isso não está correto ah, porque a pastora Aline se comporta de tal maneira E eu acho que isso vai levá-la para o inferno E gastamos mais tempo tentando condenar as pessoas Por aquilo que elas vão ser Ou aonde elas deveriam passar na sua eternidade Do que cuidando onde nós vamos passar a nossa eternidade E Paulo está dizendo Não se preocupe com quem vai subir ou quem vai descer se percubem em testemunhar com o vosso coração e proclamar com a vossa boca a salvação em Jesus Cristo. Anunciem a salvação. Anunciem que Jesus mudou a sua história. Anunciem que Jesus está perto. E um dia eles vão ouvir essa palavra. Um dia eles vão... É levar essa palavra para a sua casa e vão dizer: olha, lá tem um homem dizendo, lá tem uma mulher dizendo que Jesus é a salvação. Por mais que eles não entendam. Mas vai chegar o momento certo em que Deus planejou na vida deste ser humano para que ele entenda o que é Jesus. Para que ele entenda o que é salvação. Se você vai olhar relatos missionários testemunhos de pessoas que foram ganhas por Jesus em outros países no Afeganistão, por exemplo onde o islamismo toma conta de uma maneira surpreendente e as pessoas sabem que há é outro Jesus mas são ensinadas e esse Jesus era só um profeta mas vem um tempo na vida delas que elas sonham com Jesus e elas sonham que Jesus tira elas dessa opressão. Elas sonham que Jesus muda a história delas. Elas sonham que Jesus as chamou para anunciar a salvação que elas conhecem. Então, muitas vezes eu ouvi algumas pessoas dizendo, ah, pastor, não adianta mais pregar, não tem mais para quem pregar, todo mundo já conhece. Continua dizendo que Jesus, não, que Jesus é a salvação. Você não diz para a tua esposa que ama ela todo dia? Não responde. Você vai dizer, mas ela já sabe. Ela já sabe que eu amo ela. Eu não precisa ficar falando, não precisa ficar falando. Mas quanto mais nós falamos, mais nós investimos no nosso casamento. E assim é o mundo lá fora. Quanto mais você diz Jesus está voltando. Jesus quer que você sirva a ele, quer que você anhe a ele, quer que você se entregue a ele, um dia vai acontecer algo que você nem esperava. Histórias missionárias são as melhores histórias que se te tem para contar. E eu poderia aqui relatar nesses tantos anos de ministério algumas das experiências que tivemos com missões mas quero deixar em destaque Me sumiu até o nome do menino ah, Fernando Fernando morava na cidade onde nós patoreámos pela primeira vez Não era casado ou era casado, separou Foi uma função na vida dele Mas de alguma maneira ele se aproximou de nós E... E frequentava a nossa casa Almoçava na nossa casa E nós dizíamos, Fernando, você tem que ser comprometido com Cristo Você tem que amar a Cristo Acima de todas as coisas E o Fernando, ele era um pé aqui E um pé lá, ele se esforçava muito para estar nos dois lugares ao mesmo tempo Muito bem, viemos embora Daquela cidade, no Rio Grande do Sul E passaram-se alguns anos Seis anos talvez Alguém nos encontra no Facebook Fernando, não sei do que, não sei do que Eu queria dizer para vocês Que hoje é o dia mais importante da minha vida Porque hoje eu vou descer As águas do batismo
1: E eu só queria
0: deixar vocês Cientes de que quem plantou aquela semente No meu coração foram vocês então queridos, tem situações em que nós não participamos tem situações em que nós não vemos, mas testemunhe sempre, pregue sempre, adore sempre, e as pessoas vão olhar para você e vão querer ser o que você é, talvez não tenham coragem de viver o cristianismo que você vive Talvez não tenha coragem de frequentar a igreja que você frequenta, mas dentro delas há um clamor, há um arder, há uma vontade de servir a esse Jesus. E vai chegar o um tempo que não é o seu, mas o tempo do Senhor. E as pessoas vão obedecer. Então não canse de pregar, não canse de falar do amor de Jesus. Querido, ser um missionário nunca foi uma escolha. Ser um pastor, um presbítero, um evangelista, um missionário nunca foi uma escolha e sim uma. Alguém falou? Missão. Sabe o que é uma missão? Para quem é, serviu o exército, ou tem bastante contato com o exército, você não vai lá buscar uma laranja, por exemplo Você tem a missão de trazer uma laranja E aí você chega com o seu chefe, comandante e diz Olha, não tinha laranja no pé E ele diz, eu não disse que era para pegar no pé Eu disse que era para trazer uma laranja Nem que fosse para comprar no mercado Nem que fosse para buscar na Argentina Nem que fosse para comprá-la em qualquer outro lugar Mas que você trouxesse uma laranja então a missão que nós recebemos é fazer com que a palavra de Deus seja pregada em qualquer tempo em todo o tempo eu quero que você entenda que nós não estamos aqui obrigados a um evangelho nós estamos em uma missão de anunciar o Evangelho. E quando o teu superior Disser a tua missão é Pregar a palavra Você precisa pregar a palavra Se a tua missão é Buscar uma laranja Você precisa trazer uma laranja Porque o teu superior Quer laranja E não há como Fazer diferente Não pode ser acerola Não pode ser bergamota. Tem que ser aquilo que o teu superior pediu. E quando nós somos chamados por Deus... Quando você foi chamado por Deus... Ele deu uma missão para ti. O que acontece é que muitas igrejas... Acham que a missão foi dada só o pastor... Por evangelista... o missionário... Que a missão foi entregue só para quem usa a terra... Ele abata. A missão não foi entregue só para essas pessoas a missão foi entregue para a igreja de Cristo muito bem representada aqui pelos adolescentes a missão foi entregue para a igreja quando o Senhor Jesus vier buscar ele não vai buscar os pastores ele não vai vir buscar os missionários ele vai vir buscar a igreja e todos nós fazemos parte da igreja e todos nós temos a missão de fazer com que esta igreja funcione. Temos a missão de fazer com que esta igreja celebre vidas, acolha vidas. Então, se você está necessitado, se você está com vontade de de morrer, se você está com fome se você está com sede, se você está com frio se você está precisando de cobertores aonde você deve ir? na é igreja? mas em qual igreja? nós estamos preparados para sermos samaritanos na vida daqueles que estão caídos pelo chão. E acolhê-los, e abraçá-los, e cobri-los, e saciar a fome deles, e fazer com que eles se sintam parte do reino. E aí você vai aproveitar a oportunidade e vai dizer: Jesus ama você. E já vem a sua parte. Paulo disse porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isso é a palavra de fé, que pregamos, é uma palavra de fé, é uma palavra em que não se vê, não tem nada de um conteúdo definitivo, é uma fé de esperança, e você precisa pregar essa palavra, você precisa anunciar essa palavra Olha, eu só vim aqui passar Para dizer que Jesus ama vocês Porque se nós não formos Quem vai ir? Se nós não fizermos a nossa parte Quem vai fazer? E diz todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Mas Paulo continua Como invocarão se não o conhece? Como invocarão se não sabe quem ele é? E aí eu uso o maior exemplo da salvação, que é o ladrão da cruz, quando está crucificado junto a Cristo, e ele sabendo quem era Cristo, e outro ladrão diz, se você é o Deus, desce da cruz, salva você mesmo, salva nós. E aquele ladrão que compreendeu a salvação, olha para Jesus e diz, Jesus... Ah Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. A história missionária mais rápida e com um final tão feliz. E Jesus disse para aquele homem da cruz, hoje mesmo e Estarás comigo no paraíso. E talvez tenha muita gente gritando aí do teu lado. Dizendo, deixa eu ser como você. Deixa eu adorar Jesus como você. Deixa eu cantar para Jesus como você canta. E aí você vai dizer, ah tem que procurar lá na, na igreja. Tem a Jane. Ela vai agendar algum horário com o professor de música vai ajudar um horário com o um pastor vai não, ele não quer um horário com ninguém ele quer que você seja o verdadeiro missionário da vida dele porque todos nós temos uma missão todos nós temos a missão de obedecer ao evangelho puro e definitivo que é Jesus Cristo e a palavra está na nossa boca, disse Paulo a palavra está perto de ti e a palavra está na tua boca e está no teu coração mas se nós continuarmos sendo uma igreja que dorme uma igreja que está nem aí porque está acontecendo a sua volta Seremos sempre uma igreja que dói Precisamos estar dispostos a despertar E olhar por aqueles que estão caídos A pergunta que eu quero fazer para você, igreja Aquilo que você está fazendo como missões Neste mês de missões é o suficiente ofertarmos uma vez curando por missões é o suficiente aquilo que nós temos feito por missões vai ser lembrado por gerações até que passem 50 anos e alguém vai voltar para você e vai um dizer obrigado pela contribuição missionária que você fez lá em, em 2019. A minha vida foi ganha por aquilo. Quando nós temos uma missão, nós esperamos resultados dessa missão. E que a tua oferta, sendo ela pequena ou grande, Tenha você a consciência de que ela vai alcançar um coração que está aflito. Um coração que está desesperado. Um coração que está apertado, Um coração que não conhece Jesus. Mas talvez não seja o suficiente. Talvez aqui, por um partido, precisam ser feitos missões. Talvez aqui, por um partido, pessoas precisam ser abraçadas pessoas precisam ser olhadas com um olhar de compaixão talvez tenhamos pessoas que estão caídas pelo caminho e o que eu quero concluir é de todo o que invocar o nome é do Senhor será salvo não importa qual mas ele precisa conhecer a quem invocar como ele vai invocar se ele não conhece e Paulo diz ainda Como porém invocarão aquele com quem, a quem não creram E como crerão naquele de que nada ouviram E como ouvirão se não há quem os pregue E como pregarão se não forem enviados? A palavra precisa acontecer no, meio, no começo, no meio e
1: no final
0: quando nós levantamos uma campanha de missões, uma campanha de uma missão, de mandar uma oferta, ela precisa ter um começo bem sucedido, para que o meio seja bem sucedido e o final seja bem sucedido. Porque nós levantamos a oferta, levamos para alguém que administra e esse alguém envia para outra pessoa, que é o ponto final da linha, que é o missionário que está na missão, que é o missionário que vai receber para manter a sua família, para comprar vidas, para comprar lanche para crianças, que vai é, reunir famílias. E aí você vai, o ano que vem, dizer o que adiantou a nossa oferta. Quantos foram grandes para Jesus. E são é questionamentos que eu me faço O um trabalho que é bem sucedido no início Ele termina bem sucedido lá no final O um trabalho que não é bem sucedido no seu início Ele não termina bem sucedido lá no final E faltam recursos Faltam mantimentos Eu me lembro quando nós começamos o nosso ministério Em 1996 2007 uh, as crianças que iam para a escola bíblica diziam, pastor, o que que vai tempo de lanche? e eram mais ou menos 40 crianças e não tinha ninguém para fazer lanche não tinha ninguém para comprar lanche, não tinha financeiro para comprar lanche e eu corria na padaria comprava 50 pães Meio quilo de montadela Comigo E esse é o De onde vinha o recurso? Da minha casa Por muitas e muitas vezes Nós mantivemos um trabalho Com 40 crianças Porque nós as amávamos. Porque nós decidimos que era a nossa missão, porque nós decidimos que podíamos fazer um pouquinho mais. E hoje, até hoje, essas crianças entram no Facebook e encontram o pastor André, a pastora Aline e dizem, tia Aline, tio André, que é um prazer poder me encontrar. Mas foi alguém que investiu na vida deles quando eles eram pequenos. O que eu quero dizer ainda é. E quando se está em uma missão de pregar a palavra, quando nós estamos na missão de obedecer ao chamado de Deus, muitas vezes estamos longe de casa. Por muitas vezes você vai passar a ceia do Natal com quem? Com a sua família. Passei um banquete cheio de luzes de Natal. vai ter foguete vai ter todo vai ter alegria, vai ter vovô corretinho. Só que lembre de quando você estiver na sua sede natal, vai ter alguém lá no final. A linha começa aqui. No final da linha vai ter um missionário que vai estar longe de toda a sua família, longe de todos os seus familiares. E vai terminar o culto de Natal, e ele vai ir para a sua casa. E vai comer o seu de sozinho. Vai comer o seu chocolate sozinho, a sua uva sozinho, se tiver. Ser missionário é abrir mão de muita coisa. Inclusive, abrir mão de momentos com a sua família. Abrir mão de aniversários importantes. Eu vou rodar um vídeo, não fala sobre missionários, mas fala sobre pessoas que voltam para casa depois de uma missão. foram para uma missão e passaram muito tempo fora e quando voltaram reencontrou os seus filhos talvez passaram alguns aniversários formaturas e essa é a vida de um missionário que um dia vai voltar para casa me dói o coração quando penso dia 14 de março deste ano quando o missionário sai da Suécia com toda a sua família para fazer missões no Paraguai e depois volta só o seu corpo dentro de um caixão. Uma mãe que disse: Filho, até breve, vai lá fazer missões, vai lá pregar para o Paraguai, vai ganhar filas para Jesus. E a mãe do pastor Rodrigo, a família do pastor Oróge, não pôde recebê-lo para dar um abraço dele simplesmente o seu contato e ganharam uma bandeira de um herói que saiu do seu país para fazer missões em outro lugar e às vezes nós achamos muito desconfortável a maneira como nós fazemos missões achamos muito apelativo quando nós temos que fazer oferta missionária, oferta missionária, oferta missionária. Mas esses soldados, esses missionários, gostariam muito de estar no seu lugar e que você fosse à frente de mim. Então, louva a Deus, querido, que Deus te deu condições de ser missionário aí. Que não é teu filho que está na frente de mim. Que não é teu filho que atravessou uma fronteira para pegar a palavra. Ontem eu priguei para minha mãe dizia: mãe, eu estou indo para aí hoje. E ela disse, você vai ficar sete dias. Eu disse, não, dois. E ela disse, filho, por que não sete? Eu disse, mãe, porque eu tenho uma missão. Um dia é a missão vai terminar. Um dia nós vamos voltar todos os pecados. Porque voltar para casa para o missionário não é receber aplausos, não é receber festas. Certa vez um missionário, depois de passar muitos anos fora do seu país evangelizando, decide retornar de navio para sua cidade natal, e quando está chegando, vê muitos cartazes, vê muitas flores, pessoas gritando, e ele cutuca a sua esposa e diz: olha lá. Como estão nos esperando? E quando o navio atracou, aquelas pessoas receberam seus familiares, saíram e ficou o casal de missionários, que não tinha nenhum carro para buscá-los naquele ponto. Chegando em casa, o marido disse para a mulher: O que nos adiantou servir 50 anos na frente de batalha? Se ninguém olha por nós, se ninguém nos ama, se ninguém nos esperava, se ninguém estava interessado, se nós voltaríamos vivos ou não. E a esposa disse, nós ainda não chegamos em casa. Acalma o seu coração, nós ainda não chegamos em casa. E ele disse, chegamos em casa assim, olha as nossas coisas, olha a nossa poltrona, olha o nosso sofá, isso aqui é a nossa casa, e ela dizia, isso não é a nossa casa. E ele sai para dar uma volta e ele diz, fica aí conversando com o teu Deus. Quando ele volta, ele pergunta a ele que o teu Deus falou o quê? E ela diz que meu Deus disse que a nossa casa não é essa. Quando a gente chegar lá, vai ter festa. A nossa missão não terminou ainda. Vai passar muitos aniversários ainda que talvez o um missionário não vai poder abraçar a sua família. Lamento muito pela vida do pastor Roger, que Deus decidiu levá-lo distante da sua família, distante dos seus amigos, distante da sua história de infância, e simplesmente veio para fazer missões no Paraguai, simplesmente veio para anunciar para fazer a, a linha de frente, para fazer a missão da obediência e volta para sua terra natal dentro do caixão. Agradeça a Deus, mais uma vez, por você estar na outra ponta da linha, por você estar perto da sua família. E, às vezes, você acha que o pastor apela demais para operar. Você acha que o pastor apela demais para a campanha missionária. Mas eu sei que você não gostaria de estar do outro lado da vida. Eu sei que você não gostaria de estar do outro lado da missão De passar longe dos seus familiares. Longe de datas importantes, de formaturas. do dia das mães. Aí você pode, em particular, perguntar para minha esposa, nos últimos 15 anos, quantos foram os dias as mães que ela passou com a mãe dela? Você acha que ela não tem vontade de fazer isso? Pergunte para o um missionário quantos foram os últimos quantos foram os natais que ele passou para a sua família nos últimos dez anos você acha que isso não é importante para ele? então agradeça a Deus por ser a linha da ponta nós que estamos, vocês que estão na linha da pompa, precisam fazer esse trabalho bem sucedido, para aquele que esteja no final da linha, volte vivo para casa. Volte apaixonado por Jesus para casa. Faça missões, com todas as suas forças, com todo o seu empenho. Seja uma noiva que decida despertar. Em nome de Jesus. Nos colocamos em pé. Convido o lucro de louvor. E nós estaremos levantando a nossa oferta missionária. Peço oferta.